1: 新论坛来传达中国戏曲在当下发展的一些声音。今天演讲的标题是：现代化进程中的中国传统戏曲。我想，我们首先啊。应该聚焦一下现代化。我们每天都生活在现代化的氛围，但是我们是不是思考过“现代”、“现代性”、“现代化”这些字眼的实际含义？我想，“现代”这个概念是伴随的。工业革命而提出的现代化应该是一个动词。那么，是我们从哪里来变化呢？我们向哪儿去变化呢？我们现在的日常生活，我们哪些已经被现代化了？哪些还没有被现代？比如我们举例来说，我们曾经的书写工具是毛笔，西方是鹅毛笔。可是后来进入工业社会以后，我们用钢笔、圆珠笔。现在进入后工业时期了，进进入信息时期了，我们现在用电脑、用手机。我们用微博，我们的书写工具，就在这不知不觉之间现代化。我们的生活方式，比如我们的行走方式、我们的旅行方式、我们的交流方式，都在不知不觉当中变化。这些变化发生在我们身上的时候，我们没有一种革命性的体验。比如电脑升级了、换代了，我们只有一时的欣喜，不会有一种革命性的震动。可是像我这种年龄的人，当用电脑代替元素笔，在屏幕上写作。代替在纸面上写作，真是一个纠结数年的难题呀、啊！直到二零零二年，我的一位学生替我买好了电脑，装好了电脑，每周的星期六晚上七点等，有人来按响我家的门铃，有一个辅导员来辅导我学电脑，因为是个陌生人。我硬着头皮来学，但是一旦学，也仅仅是两次就学会。可是为什么对我们，它就是一次革命？但也许对在座的体会不到。你看，从一个书写工具啊，包括我们书写出来以后交流，我记得在我少年青年的世界。在我的恋爱季节，我们都是通过书信来交流，来完成对自我的表达。书信是很漫长的，我们有寄出去的这个等待，啊，有拆开信件以后的欣喜，然后有回复信件以后的等待。这是很漫长的一个过程，可是我们现在写完了，只要把鼠标一点，对方就已经看见了，甚至我们可以同步的对话。当然，我们这些变化的时候，我们很快都适应了，我们没有觉得，但是也有一些遗存，因为它太完整的形态。他在画的过程当中，就相对的比较艰难。比如中国传统戏曲，我们很多喜欢中国传统戏曲的人，也在研究着他的现代化。可是为什么非要现代化？他应该怎么现代化
2: ？他是发生了什
1: 么而没有被现代化？我想，我们大家都知道，中国戏曲和话剧、和歌剧，或者和其他视觉艺术，比如电影、电视，它的最大的区别在哪里？就在于戏曲表演的城市化，城市化也就是它的模式化，城市化是中国戏曲的特征。也是中国戏曲的局限，因为它是一股一整套的东西，所以它改变起来就非常的困难。那么，中国戏曲的城市化是什么呢？我们知道，所谓城市化，就是对生活的、行为
0: 、人际
1: 关系、交流的方式的。舞蹈化的提炼，比如我们过去的生活方式，农耕时期的生活方式，我们的交通工具是骑马。那么我们的戏曲家呢，就发明了骑马的舞蹈，就形成了一整套的骑马规范。那我们的戏曲家他的智慧在哪里呢？就是我们不能把一匹马牵到舞台上去，但是我们要让观众产生我在牵马的意会。用什么方式？马可以不用，没有；但是这条马鞭是要有语，因为我们对生活是熟悉的，我们知道骑马是怎么骑，马鞭是怎么指挥的马。所以，当演员在拍打这个马的时候，我们会产生他希望这个马快速行进。他把马缰勒住的时候，我们知道这个骑马人是要马停下。然后，这个马鞭有黑色的，有红色的，有白色的，有黄色的，不同的颜色的马鞭就暗示着我们。这个演员，这个剧中人在骑着那种颜色的马。周瑜出场，白马、白袍、银枪，没有一匹白马上场啊，它就是那个白色的马鞭
2: 。
1: 比如我们行船，我们都很熟悉。船是有水，水上面有船，划船的人要有桨或者有稿，于是我们的舞台艺术家们略去了水，略去了船，保留了桨，是不是？嗯、然后用这支桨在划船，它划船的节奏也暗示着我们它划船的速度。那么，另外一个人在船上，他可以随着这个舞蹈动作的起伏、肢体的起伏，告诉我们这船在水中的风浪有多大。这就是我们中国戏曲的奥妙。还比如我们的女戏、缝纫、纺织、穿针引线。我们知道都有很多城市，哪里根针穿过来，啊，捋了几下，好像这它不停，你就感觉他一直这线有这么长，是不是？然后他再缝纫，缝纫完了，牙齿一咬，还吐一下
2: 。他
1: 手上既没有针也没有线，但是我们承认。我们相信，我们配合他完成了这个重任
2: 。你看，这就是中国
1: 戏曲的奥妙，中国戏曲美学的精神。当然，西方戏曲没有，话剧没有，印度的歌舞剧也没有，日本的能歌舞剧也没有。当然是国粹啊，我们要珍惜。啊。可是它为什么在现代？画在过程当中逐渐的式微，我想很重要的原因是过去的那种生活方式远离了我们。我们今天的八零后、九零后，甚至七零后、六零后的人，还有几个像我们五零后或者四零后织一件毛衣表达对？恋人的情感，没有或者说，那一双鞋给他做一双布鞋来表达情感。你想，当他这个动机产生了，我要给这个男朋友表达我的感情，我给他织件毛衣。可织毛衣的过程多辛苦啊！每天都面对着，织下去还是不织？一针一线要织多少天啊？所以织完了那件毛衣，我们那个年龄段的人要接受了那个女孩子送你的一件毛衣，等于戴起了金订婚戒指。可是现在送你十件毛衣算什么？不就是卡刷一下吗？价值也许价格价钱是比以前贵了，但里边的情感。浓度、情感、容量要稀少的多。那么问题就在这儿。我们今天已经没有这种生活方式。你看，我们每天吃鸡
0: ，肯德基
1: 是不是、啊？喝鸡呃，这个用鸡精喝鸡汤。可是我们有几个见过养鸡的？我们有几个吃鸡的人喂过鸡？可是我们的《食欲足》就是表现一个少女和鸡的关系，一群鸡跑来跑去，开始数，数数不对，怎么用鸡跑来跑去啊？啊，好不容易数清楚，然后弄衣服兜了一个鸡食，兜兜兜兜兜在这问，是、啊、吧？你
2: 看他的舞蹈就
1: 建立在这儿。可是很多芭蕾舞九零后，这干什么呀？不理解，因为没有见过家。没有这个生活的经验，因此这个戏剧城市化的美感无以建立，不能建立对生活的联想，那么我们的艺术表演也就是拜搭。还有古代的少女，都是在闺阁之中的
0: ，很少
1: 见到陌生男人的。一旦见到，你看我舞台上都是，是不是都是这样偷窥一下？可是现在你们这些女孩看到一个男孩这样，他不会认为你是害羞，他认为你在表演，你是矫情，是不是？你在勾引他，你在吸引他？如果现在我我们现在生活中在这样表现。我们就不会产生一个闺阁少女的联想，我们反而会产生一个怪异女友的联想，而且这个男孩会不理解，你这什么意思？你这这什么意思？他会不理解的。生活变化，我们建立在过去的生活方式、情感交流方式中的。中国传统戏曲的核心的价值、城市化的表演艺术规范，对现代生活之间为什么看中国戏曲？我们经常说，那是爷爷奶奶的事儿，那是外公外婆的事儿
2: 。他
1: 们是为什么要看？他们是在追逐明星吗？他们没有障碍，他们有对舞台上的生活联想的经验、嗯。此外，我们过去的一些剧目，它表达的情感方式，他的爱情观念，跟现在脱节。我们会把周元外妨碍朱英台和梁山伯相爱。会把这种事情当做今天的一个问题吗？一个女孩子想和另外一个男孩子相爱，而且同窗三年，三年感情很好。那个男孩千里迢迢还奔到这儿来求婚，谁一个父亲会不同意呀？哎，父亲就是不同意，这个女儿会把他的态度当回事儿？朱元冠能阻止得了他女儿的恋爱，在今天他就不是问题了。贾宝玉不会到红盖头接起来的时候才知道谁是女朋友。我们现在疯子结婚都是常态了，谁还会到洞房花烛之夜才掀起盖头看看我娶的是谁？其实这些事情在现代生活都不会。于是，我们对舞台上的冲动、激动、纠结、痛苦，我们就没有那么强烈的感受。但是，我们的外国友、我们的奶奶友，为什么上海越剧可以在四十年代风靡都市？就是上海越剧的十姐妹。以石杰内为代表的那批越剧表演艺术家们，他们当时就是时代青年，他们自己就面临着包办婚姻、买卖婚姻，婚姻能否自主，恋爱能否自由这些问题。他们把自己生活中。情感中的问题，通过舞台表达出来，通过梁宗《西厢记》《红楼梦》这样的剧目表达出来，而那个时候，也和当时的青年人的感情世界中的话题息息相关。我们也是到了五十年代呀，我们。新中国建立以后，才颁布了婚姻法，才提出了婚姻恋爱自主啊。那四十年代的上海越剧，那不就是文化先锋吗？他们切合了当时的年轻人的情感观念和心理，他们赢得了当时的年轻的市场。所以，他们成为当时最年轻的艺术家。可是，今天，当年越剧姐妹关心的问题，还是我们今天越剧姐妹关心的问题当年追逐越剧老姐妹的那些老观众
2: ，他
1: 们的。观剧共鸣，还是今天观赏新一代越剧姐妹演出的年轻一代观众的问题吗？所以，在现代化、城市化
0: 、全球
1: 化的进程当中，我们的中国戏曲的确。面对了现代化的难题，那么我们也要问一个问题：为什么在二十一世纪初的时候，人类普遍意识到了现代化
0: 可能
1: 给人类文明的丰富性、多样性？所带来的伤害，于是通过联合国这个最高的平台，提出了要在全球范围内进行非物质文化遗产的保护。为什么二十世纪不提出呢？要到二十四、二十一世纪初。才提出这个问题呢，就是因为我们现代化进程到了一定的阶段，我们的多样化、丰富性、民族性、地域性的文化传统将被消解，因为现代化是双刃剑，一方面它是我们的。生活精致化，使我们的情感表达便捷化。它也使我们的居住环境城市化，当然越来越符合人的生活和情感交流的需要。但是从另一个方面来说，现代化的负面是因为这种边界，因为这种方面，因为这种精致，因为城市化的进展，我们大量的在消耗地球上的有机资源，而地球是有限。的。有机资源也是有限的，我们无度的消耗，我们科学技术迅猛发展的另一面的含义就是，我们在迅猛的消耗着属于后代子孙赖以生存的不可替代的自然资源。这是现代化的另一面，尽管人类都知道。可是，每一次的世界性的会议都是没有结果
2: ，因为谁都
1: 不愿放弃既得利益。那么，今天不是我们讨论的主要话题，我们主要讨论就是在现代化的过程中、进程中文化的统一化。现在。可能在世界的任何一个角落，或者说世界没有任何一个角落极其个别的，比如朝鲜、北朝鲜例外，就是北朝鲜也未必封靡的住，就是美国文化、美国的都市。美国的现代消费商业文化正在成为人类的主流文化。我们设想一下，如果全世界的人都讲英语，这是多么可怕的一点场面！我们也设想，如果全中国的人……都讲一口标准的普通话，我想中国也不讲是中国。一个民族有一个民族的表情和声音，一个地域也有一个地域的表情和声音，而他们彼此由表情和声音共同构成的一种气质，正是那个地域的。魅力所在。中国的男人最高是姚明，中国的男人最快是刘翔。可是姚明和刘翔身上就有上海小男生的米高，是不是？尽管他们，你也是世界性的事业啊。他们也是世界性的成就了，他们也会讲英语，也会讲普通话，可是他们的气质当中就会流露出上海这个地域文化滋养的个性范志毅曾经是中国足球队的队长，号称范大将军，但是范大将军输球了会坐在体育场哭。山东的苏茂森会哭吗？辽宁的郝百东会哭吗？不会。正因为范自愈的这一哭，哭出了上海腔，是不是？这个地域的特点是不能代替的。地域的基因，也许是许多许多年积累下来的。同样是地震，我们看这几个不同的地方
2: 。日
1: 本福岛的地震，日本人是什么呀？在苦难面前，非常有秩序，尽量节制着自己对苦难的表达，好像跟谁较劲似的。日本人的个性让我看到。非常险，四川汶川野地震，可是那个八蜀之人是什么样呢？就在废墟之上，渔正还在呢，麻将桌打起来，火锅架起来，龙门阵摆起来，这个川人的。在苦难面前的那种满不在。我想，这个如果这个事情发生在苏州，发生在不要发生在上海<笑>啊，也是发生在苏州，哪个都发生啊。我们说那个吧，玉树吧，玉树三江源头啊，是我们母亲河的源头。那个地方，某种意义上还没有受到商业文化、现代文明的过多的侵蚀。那些人脸上的表情是什么？是面对不可知的大自然的神奇的魔力，茫然、忍受、朴实的接受。没有日本人那种清醒的叫价，是没有抱怨的接受。我们看这些电视转播的时候，我不知道诸位会不会从这些角度去看。如果从这些角度看，我们就不难理解为什么要在现代化的进程当中，在全球范围内提出。对非物质文化遗产的保护，非物质文化遗产的保护，我想主要不是说美国。美利坚合众国的历史不过区区二百余年，谈不上多少非遗。可能他们五十年、八十年的一幢房子，五十年、八十年的一个文物，他们会视若珍宝。可是，在我们这儿算什么？你到河南盖个房子，打个地基，一不留神一锹挖下去，五千年的文明出来，七千年的文明出来，两千年的帝王陵墓出来，主要对全球范围的非遗的保护，是对古老。有深厚的文化背景和传统的国家、民族和地区，也是对一些在经济上、科技上相对滞后的，一些民族地域的文化的宝。文化没有贵贱高低之别。甚至我们中国的普通话以北京方言为基础的这个普通话作为中国的国话，我相信也是偶然的。十三朝古都的西安长安一度时期是中国的普通话，六朝古都的南京。一度时期也是中国的普通话。如果我们共和国建国不是建在北京，是建在郑州，那河南话也就成为普通话所以这个带有一定的偶然性，没有一定的科学性。一定是北京话、北方方言，一定比吴方言，一定比川方言。一定比这些方言更科学，发生更合理。我看，所以在文化、在方言、在艺术创造面前，没有贵贱高低之别。凡是人类创造出来的任何一种文化、一门艺术，都有保存的价值。意识到了这一点。我们才忽然有了紧迫感，有了我们对传统文化、民族文化、地域文化保护的迫切的意愿。尤其是我们在城市化、某种意义上西方化、西方文化去文化积累了较长时间以后。我突然感觉到一种身份的模糊，就像今天的上海人开始焦虑互娱的示威了。就上海的孩子
2: ，有一
1: 些孩子英语讲的比普通话好，普通话讲的比上海话。那么，已经作为上海城市文明气质的一个隐忧了。今天上午，我们再开一个，标题是“以年轻的方式传播古老的艺术”。与会的有一位光明中学的校长，他就说他在学校里。除了开办了一些京剧班、越剧班、一些戏曲特色班以外，他在学校里实行了沪语广播。以前我们会觉得这是一种地域保护意识，甚至外地人很讨厌我们上海人讲普通话，甚至把我们编成了段子。可
2: 是今天。
1: 我们冷不防地意识到，失去了上海地方方言的上海，将不再是上海。上海的米糕，上海的腔调，到哪里去寻找呢？会找不到，因为这方言的背后有一种思维的方式。有一种情感的方式，会形成到一定的地域的表情。我们为什么说，哎，这个人挺像东北人的，哎，这个人挺像山东人的，哎，这个人挺像河南人的？哎，仅仅是他们长相上和语言上的特点吗？当我们说出这句话的时候，往往是找到了他的气质的特点。其实山东人也不是个个都豪爽啊，个个都愣啊。陕西人其实也不是个个人都是一根筋啊，啊，或者东北人也不是个个都会忽悠人呢、啊。哎，可是我们就是会找到一种地域的某种共通性，就像我们上海一样的，我们曾经作为一个城市化。进城比较快的地方，我们的工业化的产品、手工业产品，那都是上海以外地域啊喜欢的东西。我在童年，我在江苏苏北长大
2: ，到
1: 上海干什么？除了带大白兔奶糖。带上海的针纸品，带上海的的确良，甚至于带上海的茉莉花茶叶沫，这个茶叶沫一泡出来，就会泛起一种上海气息来、嗯。上海的那个的确良衬衫，一旦穿起来，就有一种上海人的味道。而这些东西就隐隐约约让人感觉到一种阳气。所谓阳气，也就是一种城市气息和现代气息。那么我们越是城市气息，越是现代气息，越是逐渐的丧失了所谓的。地域气息，就像我们的滑稽戏、我们的平台、我们的布具，在我们的城市的主流的以年轻人为主体的城市文化风尚中，已经有逐渐被边缘的趋势。当然，这个我们要两面看。一方面，的确是城市文明的进程，让以农业和旧式的市井
2: 为依托的
1: 那种演剧形式，逐渐产生了审美剧。另一个方面，我们的从业人员也不可推卸自己的责任。就是我们过于的孤芳自赏，我们过于的维护所谓的传统，拒绝与时代同行，于是就会出现什么情况？比如我们话剧，一度时期，话剧是上海最卖座的剧种，在四十年代到五十年代的时候。京剧在上海的演出，一旦到了票房不妙的时候，就会请一两个淮剧的名角来同台演出。为什么？因为淮剧的观众。可是渐渐的，你看，随着苏北人在上海的城市化、本土化，随着苏北人去。这个聚集的这个区域大幅度的城市改造，也随着老一代苏北人的逐渐的年龄增长，不变走出家门，怀聚在上海的绝对的市场优势，可以说已经消失到荡然无存的地步。那么一度时期，怀剧就想到了自己的方略，那就是回娘家
0: 。我是
1: 苏北嫁到上海的，人，啊，婆家不待见我了，我回娘家。但是娘家也在现代化和城市化的进程中啊。娘家也希望看到并能代表着今天上海都市时尚的舞台艺术的，所以你相对保守陈旧的舞台表演，他们也不喜欢。所以我们自身也应该应对，因为戏曲它不是一个固态。它是在逐渐的发展，逐渐的成型，然后又逐渐的发展，逐渐的成型，好有一笔。唐代盛行的是唐诗，我们知道严格的唐诗的格律，只能是绝句和律诗，只能是五个字和七个字，只能是四句和八句。我们没见过一个七句的唐诗，我们也没见过六个字的一首唐诗。可是到了宋代，不再是唐诗的这种格律的一统天下，出现了宋词。第一句四个字，第二句三个字，第三句七个字，第四句一个字。为什么？文学艺术说,说到底。都是为了表现生活，表达情感。就是我这段情感，你这个四七二十八，啊，七八八六十四，这么多字，不能恰到好处、好处的把我要表现的内容装进去。我这一句我就讲七个字就啰嗦。讲五个字就少了，所以那个时代的所谓改革家，我们想象中唐诗、示威、宋词崛起，一定也有一个过渡时期。这个过渡时期的先行者也会被说成俗典忘祖、背弃传统，但是。当他一种新的表达形态建起来以后，也就是
2: 词的
1: 格律形成以后，唐诗并没有因此而消失，只不过宋代的主体文学样式变成粗了。非但宋代有人可以按照唐诗的格律写作，就是今天我们报刊上、网络中，仍然偶尔可以看到所谓用旧体诗创作、表达今天生活的心事。唐诗发展到宋词，宋词发展到元曲，元曲。发展到明清的小令、戏曲传奇，中华文明、中国文学艺术的神韵，仍然在其中流淌。这才是最实质性的传承，而不是我们要求一朝一代。永远永远只能用格律诗写作。那么我们的戏曲同样也是如此。我们在现代化的精神中，我们的戏剧家在应对着这个
2: 现代化
1: ，应对的先驱，我们甚至可以追溯到梅兰芳。先生的青年世界，我们今天所说的四大名旦，我们第一直觉，四大名旦代表着经典，代表着规范，与此同时，也代表着制约，代表着保守。可是那不是四大名旦，真相。四大名旦所以成为四大名旦，因为他们是文化。先锋，四大名旦和他们的前人最大的区别，他们是走由
2: 宫廷
1: 的戏楼，由民间的土台，由市井的戏园走进了。现代意义的剧场，走进了都市的剧场，走进了当时的大都市、商业中心城市的剧场。在他们都二十几岁的时候，成为了四大名旦，而不是他们中老年以后成为了四大名旦。而当时的四大名旦。就是密切的希腊当时的舞台艺术的先风上，希腊当时话剧、电影的先风上，他们比是比看谁新潮，不是比看谁传统，他们是当时的开路先锋。文化线路，也是开启了商业戏剧的先河，都是商业戏剧，都是剧场商业戏剧的先河。所以，我们今天对四大名旦的理解不能产生误解。四大名旦几乎都演过时装戏，我们固执的所谓西装旗袍戏。四大名旦都演过，四大名旦甚至于都演过外国戏，演印度戏、移植，包括移植插花女这样的尝试，都经历过。在这个不断的和时代文化融合当中，逐渐完成了又一种。京剧艺术的形态，这个形态影响了此后的几十年。在我们的四十年代，我们上海的粤剧、延安、延安的评剧改良和上海的粤剧改革，都是试图建立一种现代品质的。中国戏曲，他们的努力到了建国后五六十年代，应该说一种符合当时剧场艺术条件的综合艺术艺术戏曲规范建立起来我们每一个戏的创作和演出都有了布景，都有了灯光。都有了这个音系而设计的服装，甚至都有了音响，由我们的勾来瓦斯庙堂厅堂广场进入了城市的巨大，并且形成了全国的统一的舞台风貌。但是这个风貌。在近些年内，又受到了一个消极，因为我们进入了现代都市。那个时期建立起来的，像我一开始所说的，以农业、农耕文明时期的生活为依据建立起来的那种审美城市，尤其随着科技的进步。变得陌生了，就是我们的传统戏曲在表达现代生活的时候出现了盲区。以前没有盲区，古典戏曲它可以表现到什么程度？可以表现当时封建社会的政治局会，表现皇帝的出场、大臣的议事。我们都有龙套、卫兵、宫女、文臣、武将，最后皇帝一个四级头或者一段音、一一个一个影子、音乐的一个曲牌出场，啊，然后他们开会，他们议事，他们上朝，他们下朝，我们都相信我们在看一个国家的最高级的决策班子在开。我们的《牡丹亭》也表现性生活，身上那么多的装饰，繁复的化妆，繁复的服装，但是它表现的杜丽娘的性意识、性幻想
0: ，给我们
1: 心灵上产生的那种联想和刺激，某种意义上，真比看一个赤裸裸的三级片。还要讲，你看上到朝廷议事，下到闺房隐秘，我们的中国戏曲没有老区，都可以表现。可是我们的城市能表现今天的政治局会议吗？我们能弄几个服务员先出场，然后弄几个武警战士再出场？然后弄几个部长出场，然后常委出场，最后总书记啊喷从里边出来。我们不不能跟他建立这种默契。以前我们能建立的默契，我们认可，我们不怀疑。今天我们会怀疑。我们用毛底，我们产生了很多程式化的表演啊。我们甚至手上不抓笔，我们都相信他。可是我们现在发微博，我们发手机，我们打电脑，我试问各位，你怎么搬到舞台上去？电脑放在这儿，真的，观众什么都看不见，又看不见你这个表演，就看你那个指头在动，然后你就在在这儿在动，这个无法上的舞蹈啊，就我们现在出现盲区。我们可以骑马，我们可以划船，可是你给我开个奔驰，开个宝马，你就给我抓着那个车的标牌，我就相信了。我二楼的观众还看不见呢。你现在给我开车，开飞机，你试试看，我们出现盲区，所以我们现代化就确实遇到了这个阻力。于是，在我们的戏剧界，我们有一个忧患，我们要建立新型的现代戏曲品格。什么叫现代戏曲？一说，很多人嘛、啊、就会紧张啊！难道这些城市都不用了吗？我想，我们不妨看看其他的艺术门类是怎么。实施他们现代化的转型的，我想我们对一个古代画家的这个认同、价值认同
0: ，主要
1: 看他画的像不像，是不是？我们最好的画家可以画一只鸟。画鸟身上的羽毛，画羽毛在不同光线下的不同的色彩。然后我们，我们形容一个画家的成功是，他画了一只鸟，一个观众伸手去抓，哎，原来是幅画。我们就是要他乱真。我们画一个女人，画一个美女，是要细致到她的毛发。不仅要画出他的发型，是要画出一根根头发，还要画出他头发在光线下的反应，要画出一个人汗毛来。这是我们画的像，我们的雕塑家也是如此。西方的雕塑，我们看到也就是像。可是，冷不防工业革命来了。冷不防，照相机发明。照相机发明呢，已经是一层恐怖；接着更恐怖，摄像机发明。从黑白拍到了彩色的胶片你还能比它更像？吗？在欧洲，照相机发明使用以后，当时的名画家。多数都改行成,成为了摄影家，他们还搞视觉艺术，但是他们知道画已经画得过机器，所以他们都改成了摄影师
2: 。那么，
1: 是不是我们的美术、我们的画家从此就山穷水尽？美，有，绘柳岸花明。你不是真实吗？我比真实更真实。你不是能把寒毛都猜出来吗？我现在把寒毛孔画出来，画的像一座山，山上可参天大树。我告诉你，这个画命名为“寒毛”，比真实还真实。你不是能把一个女人的比例画到恰到好处吗？我可以把一个女人的胳膊画到背后，乳房画到腿上，我可以把她整个部件搭配自己的表。我要把它画的不像，于是抽象派、印象派。现代派的画家又建立了自己的尊严
2: ，我
1: 们看到了对生活的又一种表现的可能，所以称之为现代画家，现代画派。再比如我们的舞蹈，我们知道中国的古典舞，包括世界的古典舞，都是建立在模仿上。就像我们的古典戏曲一样，我们的城市化是建立在模仿上的。如果我们要喝茶了啊，我们是要这样的；如果我们要游泳，我们是要这样的；如果我们看看天像不雨，我们是要这样的，是不是我看看那个水，试试那个水水河里的水温，我们是要这样的，是不是？我们都产生生活的联想。所以我们古典舞的表现，啊，真冷啊！是要这样的，是不是啊？啊，哎呦，真热呀、啊！我们都是反映这样，可是现代舞会这么表现吗？现代舞和古典舞它最大的区别，古典舞
2: 是模仿
1: 外部世界，通过舞蹈。让你产生对生活的联想
2: 。
1: 现代舞是感应外部世界，通过心灵和肢体释放出感应者的反应，进而和观赏者产生共鸣。我们看现代舞，看到有模仿性的动作吗，有天上一个太阳的。没有这个动作，水中一个月亮，没有这样的动作吧？啊，这里长着一棵小草，没有这个动作吧？它就是一种在环境、气候、氛围中的一种情绪表达。我们也都认可，现代音乐比起古典音乐来说。他也不是简单的停留在模仿，模仿自然的声音，模仿人的声音，表达共性化的情感，喜怒爱乐。比如，我们举个例子，我们知道才丹、卓玛，一个藏族歌唱家，我想。四十岁以上的人应该听过他的歌吧，《北京的金山上》啊啊！我们以前一听，他就是一个藏族的符号，一听那话我们就想起了西藏。可是后来出现了朱德琴的《阿杰鼓》，他也是在表达西藏，但是我们听了朱德琴的《阿杰鼓》以后。我们是否会感觉到，才丹珠玛所使用的藏族的文化元素非常的表，相对的表面，而周泽群、何训田所进入的藏族文化，相对而言比较深邃。我们听《彩钢奏马》呢，我们听出一种情感，听出一种地域的音乐的风情。我们听得见灵魂的声音吗？我们听得见宗教的声音吗？我们听得见自然的声音吗？听不见。但是，朱德琴的我们听得见。朱德琴的那个歌词啊！我们有时候都听不清楚，可是我们听他的歌，尤其是家里音响比较好的情况下，起仙几次听的时候，至少对我来说，灵魂是颤抖的，眼睛是流泪的，仿佛我们自己灵魂就腾空了，仿佛我们就在西藏的那个雪山。在西藏的疆域当中，在他的寺庙当中，在藏民的人群当中，去感应着他们的精神、宗教、传
2: 统、民
1: 俗里边有一种天籁之声，直接抵达灵魂。我想这就是现代音乐跟古典。音乐。有人说，二十世纪的中国音乐只对人类贡献了两首乐曲，这是一家之言，是为了强调这两首乐曲。一首是前半个世纪的小提琴协奏曲两首，另一首是何信田和朱德勤的。爱、啊、情，你像这两个走乐曲，我们都听
2: 。我们听
1: 两组小提琴协奏曲的时候，你会想起什么年龄段的爱情
0: ？你会
1: 想到至少今天是你父亲这一辈的爱情方式。你不会由他想到八零后、九零后的爱情。如果有，他们是个特例，你一定要加注去。他从小就听他爸爸妈妈听这个乐曲，他的姨妈就是个越剧演员，他一定有他的特殊性。如果没有特殊性，就他曾经的这种寄托，他是和那个年龄人对位的。那么我们再看，这何大豪和陈刚先生创作的这个小提琴。协奏曲《梁祝》，它采用的是什么
0: ？
2: 民
1: 间音乐和西方的古典音乐，是不是这两者结合的？阿姐鼓是什么？是地域的，甚至可以说是古老的宗教的音乐和西方的现代音乐。是两极的结合，产生了现代感。这个现代感也包含了彩蛋珠塔，还有那个叫什么《回到拉萨》那个那个八十年代一期的丈夫的歌曲，谁啊？振军是吧？啊，《回到拉萨》啊，你看，都可以把他们包容在里边。他们都是这两极的中间。这是现代意识，现代意识是在简约、单纯当中看出它的丰富和深厚。那么，我们中国戏曲到了二十一世纪，也正在面对着这样的问题。我们今天在戏曲界，我们经常说，的，经常面对着有这样的一些话题。比如现代戏就等于现代戏曲吗？现代戏，我们经常看一些现代戏。所谓现代戏，就是当代题材、现代生活
2: ，
1: 它里边就具有现代性了。在我记得是在去年吧，在这北京的一次。国际戏曲学术会议上，有对于中国的现代戏的创作现状有三种不同的看法。一种是前辈郭汉城先生提出，他说现代戏经过半个多世纪的努力创作，已经成熟。已经完成了，现代戏也和传统戏一样，形成了一个和谐的完整的形态。另一位是北京的一位评论家王运明先生，他说现代戏还在一个蓬勃生长的青春期，就是说成型了，但是还没成熟，还在变化之中。再一位，就是我的意见。我说，中国的现代戏曲，某种意义上说，还没有破题。如果各位联想到我刚才所说的现代美术、现代音乐、现代舞蹈的概念，你们说中国戏曲的现代性完成了？那在座的与会的就对我提出质疑。那你说我们这么多现代题材的现代戏，难道不是现代戏吗？我说不是，他们是现代题材传统戏。传统戏指的是我们的舞台艺术形态
0: ，我们的
1: 创作方法。因为我们评价一出现代戏。是否戏曲化的标志，就是他对传统城市运用的程度如何？为什么我们的现代戏好多是表现战争事情，表现革命战争、革命历史题材的巨多？因为它可以运用冷兵器。就我可以用大刀，我可以用长矛。那么戏曲当中的那种枪把子、刀把子啊，仍然可以运用。另外，我们那个时候，我们很多交通方式还是行走，还是骑马，所以我们的舞蹈化的步伐，我们骑马的城市还可以运用。但是，如果我们表现现代当下生活了，我们也没有办法？我们没有办法。那么就是说，你一个创作这一门艺术成熟的标志，是它可以用一种方式实现全覆盖，就我什么都可以表现。就是我现在也是什么都可以表现，我现在美术的概念下，我也可以什么都可以画，我可以画梦，我可以画未来，我都可以画。你说不行，这有盲区，那你这个，这没意思，没有成熟。我们现在是不能有很多许许多多的盲区，我们不能成熟，这怎算得成熟？我们知道，对中国戏曲所下的美学定义最权威的表述者，仍然是大学问家王国维先生。王国维说：“什么是中国戏曲呢？就是和歌舞演故事，合作的合，就把歌和舞合起来。”但是合起来不是仅仅唱歌、仅仅跳舞，或者既唱歌又跳舞，不是。你必须用歌舞的方式讲故事，才称其为剧，称其为戏剧戏曲。就是你得有唱，你得要有城市化的舞蹈表演，同时你又是在讲一个故事，表演一段生活。我说这个概念没有过时，但是我们是合什么歌，合什么舞，讲什么故事，用什么观念，用什么价值取向，在什么舞台背景下来讲故事。我们说舞剧仍然还是舞剧，舞剧就是以舞蹈演故事，叫舞剧。歌剧以歌唱演故事，就叫歌剧；既唱歌又跳舞又演故事，就叫歌舞剧；只跳舞不演故事，叫舞蹈；只唱歌不唱故事，叫歌唱。但是一下，你像舞现代舞，不是还是舞吗？现代舞剧不还是在剧吗？但是我们的戏曲在这问题上一直没有破题，所以我们希望期待着改革家，期待着像绘画的转型、舞蹈的转型、音乐的转型一样，帮我们实现转型的这样的阶段性的人才的出现，因为我们无法。想我只我们只能看到一些因素，一些可能。比如在八十年代初，上海越剧院曾经演过一则小戏，叫《六冰场上》。我想，在八十年代初的都市生活来说，在越剧舞台上六冰，两个人在六冰当中，六冰场上邂逅，然后彼此暧昧。彼此开始吸引，后来发生关系，然后产生了戏剧性的转折，演完了一个故事。哎，我认为他就带有一定的现代性，他是那财富没有了，他是溜冰了，而溜冰当中他仍然有戏曲的节奏，有戏曲的韵律。也许我们在这些当中，这些戏剧当中，我们看到了这种因素。比如我参与的永剧的典戏，我们在剧组成立伊始，我们就说了一个原则，就是这出戏不可有一个动作、一个舞蹈、一个台步来源于京剧和昆曲
2: 。我们的
1: 创作法则必须是生活。然后做自己的现代舞的方式的提炼。当然我们有限，带着客体性的研究，我们真的做到了这一点，没有走一步台，没有一个什么腰子翻身、乌龙脚步、肚什么拉山、马蜂都没有，但是我们舞蹈化的幅度非常大。当然有争议，很多人说它不是戏曲的。戏曲不就和歌舞演故事吗？你可以说它不是京剧，它本来就不是京剧，它叫永剧。为什么各个地方戏都要按照京剧的规范来做呢？永剧它为什么不可以按照它的方式来舞蹈化呢？像这种戏也做了某种提炼，比如我们京剧，如果说它叫原彩。啊，他叫私编，他叫那个呃，这这个包括林冲叶奔，我们都在行路啊。我们这有一个，大家知道典妻改编于未独立的母亲，那就这个妻子被他的丈夫典当三年，三年后回家的路上。在靠近接近他自己家人的时候，他想念那个三年没见面的、生着重病的儿子。又是小脚，又大步流星，又要赶路。如果给我们京剧，肯定是急急风、撕边啊、锣鼓，这这个呃锣鼓点子密集的锣鼓点子。可是我们这儿，我们一段音乐。然后就是生活化的奔跑，甚至有时候是慢镜头的这种奔跑。可是我们的舞台灯光啊，像那个路灯一样的往后闪，然后在跑他的路上用灯光铺展出一条小路来。他只要变换跑的动作，一会儿这样跑，一会儿这样跑，一会儿擦擦汗啊，一会儿斜着跑啊，就这样跑。这个戏。唱腔没有把剧场，唱腔没有把剧场吹到高潮，表演剧情都没有吹到高潮，是他的这番跑把剧场吹到高潮。每当他那跑的时候，剧场真的就像炸锅的一样。其实他的这个技巧，他的这个台步，跟我们京剧，跟我们那个。城市化程度比较高的剧种的演员相比，根本就是小，小巫见大巫啊。可是他在那个情境中，他让我们产生了一个女人急于回家那种生活化的跑步，但是他也经过了一种提炼，他构成了一种现代的表达。当这戏演出以后，包括我参与的某些戏，我们都带着探索现代戏曲的意识。当然，我们全国还有很多这样的艺术家都在做着艰难的探索。这个探索就是我们不满足于用，就是我们生活在宋代，我们已经不满足于仅仅用唐诗写作。我们想有一个适应宋代的一种文体方式来写作，我们在自私以前，在探索这种东西。但是我感觉到，我们还仅仅是在探索。我们真正使我们现代人能够产生联想，又能对我们现代生活实行全覆盖。同时，又是和歌舞演故事，符合中国戏曲的审美本质的这样的一个戏剧形态，我相信不久的将来会实现。眼下我们在做什么呢？眼下，我想我们首先是要鉴别清楚，比如我刚才说的，现代戏不等于现代戏。昨天上午我在上海大学做讲座，有个同学现场提问，他说：“为什么不创作一些现代戏？而戏曲永远在创作古代戏？”我说：“古代戏照样传达现代意识。古人舞台上的古人。”照样和舞台下的惊人构成心灵的共振。关键是我们用什么眼光、什么价值取向去认识那段生活。因此，对当下生活认识的深浅，并不取决于我们表现题材的攻击。有些现代戏，它的观念非常的落后，甚至很概念，我们就不相信它是现代生活。它不，他虽然穿着现代的服装，但是它不能建立现代的这个默契。相反，很多古装戏让我们产生这种默契
0: ，因为人
1: 人性。人的理想，人的欲望，人在理想和现实、理性与本能、保守与进步等等等等中的两难促进，古今都是相同的。古代的生活。照样去印证今天，所以有些虽然是现代戏，但它不一定具有现代性。这是我们经常会在内容上、内涵上的误解。第二个误解呢，就是我们简单的以为现代戏曲就是豪华包装、大制作。就是现代科技灯光、钻台、吊索在舞台上的充分运用。当然，大制作本身不是贬义词，它是要根据需要的。如果我们要表达大场面、大情感、大境界。我需要这样的大动作。如果我仅仅为了掩饰自己的贫瘠和不自信，我要膨胀自己，就像我们很早改革开放最早的个体户最先富起来的一群人，都喜欢戴一个像锁链一样的金项链。带一个巨大的一个金戒，指，有的时候恨不得十个枕头单都带金带金戒，指，就是那么急切的告诉人家我有钱了，我不穷，因为我们戏曲相对的一些年来比较冷落，比较好像比较清贫。所以，我一下就想来膨胀自己，我要进大剧院，我要进东方艺术中心，我要进国家大剧院，我要豪华包装。苏格知，中国戏曲的神奇之处，就在于它的简约、它的单纯、它的以少胜多，而这恰恰是现代戏。我们有的是在舞台上搞建筑啊，跟生活一比一的那种距离的亭台楼阁都搬到台上去了，而我们中国戏曲是大量的是世俗化的，哪怕帝王将相、天上的神仙、玉皇大帝，我们都把它生活化。玉皇大帝跟大爷似的啊。王母娘娘跟大妈似的，然后七仙女跟邻家小妹似的。我们中国的神都是世俗化的神了、啊，我们舞台上是世俗化的人生，我们表现的是私密的、私人之间的话语情感，这些东西无限的放大到舞台上。他不足以支撑起这样的舞台和剧场，所以这是我们对戏剧现代化的一个误解，以为我们现代化，我们就这要这样，跟那个电影大片一样。的。不是现在美国流行大片吗？我也要做大片。可是我们那个大片有没有大情感、大情怀？是不是大手笔？如果我们大片里边游荡的都是一些痞子趣味、小市民趣味，那你用得着大家？所以我们对现代化的这个理解啊，我觉得更多的要理解为中国古典戏曲、传统戏曲。其实是最便捷的，能够进入现代的中国古典戏曲的写意、传神啊、单纯和现代艺术的简约、抽象、象征，在深层复杂是非常接通的。结果，我们要把现代艺术经历过的豪华时代、物质时代，重新回到那个时代去。我们有时候恰恰是背道而驰。因此，在当下，我感觉到我们中国戏曲在当下的现代化的步伐，最最重要的。我如果要做这样两件事，一个是我们曾我也曾经表述过的，叫“原乡意识”或者叫“返乡运动”。原乡意识是什么？我们通常说的家乡概念是有认知的地方，比如我童年在这儿生长，我曾经坐在。外婆的怀里数天上的星星
0: ，我曾
1: 经在雨后听着一塘的蛙声，我曾经行走在乡间的小路上，我曾经在这个里弄堂的弄堂口用热水瓶买过豆浆。这是我们曾经有的对乡村、对故乡的记忆。原乡也许比它更深，是我们的每一个人的生命的、情感的，甚至于我们族群的原始的家乡。比如我这个人，我的父亲出生在河南许昌的乡下。我现在的家乡，我家里的那块自由地上，那块坟地上，并列着六代人的坟墓。那么至少六代，上溯六代就在这里生存。所以我一直认为我是中原人。就在前两年，一个不经意之间，我有点走火入魔，我非要弄清。是自己的来历，为什么是什么触动呢？是我不经意的听了一次台湾的作家诗人席慕容，有很多人知道啊。席慕容的演讲，他说到的原家历史，他说我的祖先是蒙古人，但是我我包括我父亲这一代就不是在蒙古生的。我对蒙古没有一种家乡式的感性记忆，但是我基因基因中有蒙古文化的信任。所以我在世界各地游荡，我如果冷不妨听到一声马头琴的演奏或者长调的演奏，我看到一个蒙古包的画面。看到蒙古人的一种服饰，我会静寂寞，悲怆的流下眼泪，我会有一种移民漂泊的悲伤。所以这种东西啊，它纵使在我的这个潜意识当中呼之欲出。说到我，就是说中年的时候，席慕容啊，才终于回到了内蒙蒙古。当他从车上下来。一看见那个帐篷，一看见那个草地，他就匍匐在地下，泪流满面。他感觉到，我就是长出来的，东西，长出来的生命，我回到了我生命的源头。我说的这是一种原乡意识，就像我们所说的。东原人啊，我们所说的广东人啊，我们说的四川人，就是每个人都有他自己的一个来路。这个来路，你不要以为跟你的记忆无关。你经历了多少代，你行走了千万里，你甚至已经旅居在国外，定居在国外。那个基因潜藏在你的深层记忆里，冷不防、冷不防会被剥下，你会被那个那个原始的召唤所感动，会牵动你的灵魂。所以我说，我中原人，中原人是古时候道啊。我怎一直有一种忧患感、幻灭感？漂泊感，我一直找不到我自己的感觉。我出我出生在江苏，那么我的祖先是中年人。我后来又移民到上海，我为什么有这么强烈的漂泊感？我跟我在上海二十五年了，我始终有种若即若离。上海人老把我看成哪地的，外地的老把我看成上海人，我始终。想荣京上，又拒绝荣京上，是什么原因？我真的想来寻找我的生命的源头，结果我发现，我的祖先是鲜卑一族，中国的罗姓氏族啊，有两个起源，一个起源是在江西的九江。那是我们的火神祝融的后代，曾经被封在九江一块地方，这个地方叫做罗地。于是他的子孙后来繁年都是以罗系来称呼。他们的流徙范围主要是长江沿线，另外一个源头就是在中原，在河南。河南这个罗姓是哪来的呢？是魏晋南北朝的时候，鲜卑族有一支，这个族群叫做赤罗氏，叱咤风云的赤罗马的罗。赤罗氏在洛阳、开封一带跟孝文帝决战，最后大败。孝文帝把。几十万鲜卑族的军人解甲归田，就地成为军垦战士吧。现在就是成为一种屯田吧啊！当时就成当时转业军人务农了。然后我的祖先原来来自于这组，哎呀，我一下子我觉得能解释我自己。我所说的原乡意识，就是、这个意思。抬担做马是一种家乡风韵
0: ，朱德
1: 群是一种原乡神韵。当朱德群唱着阿杰古回到他生命的原乡的时候，我们听着他，也回到了我们各自的原乡。对于中国当代戏曲来说，现在就是要有一场返乡运动。我为什么要创作淮剧？金龙鱼浮游可惜不棒。我就是觉得，我们上海人，我们包括苏北人，对自己的出身、对自己的文化背景是有误解。的。我们总是把这一百年的苏北当做苏北文化的根。这一百年苏北是什么？前五十年黄河泛滥，灾荒频仍，兵荒马乱，所以苏北当兵的人很多。台湾老兵当中大量的苏北人，包括我们新四军啊，新四军来到上海接管上海，大量的也是苏北人。因为它农业收成不好，所以苏北移民特别多。那么这个苏农业时节的比较贫困的、不太不像苏南这样富足的这个地区，就是苏北的真相。因此，我们的淮剧，我们在上海的淮剧就只能演农民。演香味，香味，演码头工人，那不就上世纪上半夜苏北人的形象吗？苏北人来到上海，纺织女工、码头工人、手工业者、厨师、修脚、剃头的
2: ，哎，但
1: 是我们苏北人啊。在我们古代的时候，它是楚文化的地域啊，所谓项羽西楚霸王就是在苏北的宿迁呢。而淮剧的起源形成就是徽调和楚歌的结合。你像楚歌，我们会想到什么？想到西楚霸王的垓下歌，想到刘邦的大风歌，这是。多么浪漫，多么那个瑰丽，哎，多么现代！比起黄河文明来说，这个楚文化多么神奇，多么具有一种浪漫色彩、革命色彩。那么，我们为什么不能穿越农业特征的苏北，回归更为古远？苏北的文化。于是，当我们这些所谓都市新怀剧演出以后，观众的评价是比怀剧更怀剧。这就是怀剧的反乡运动。我们永剧的典型，我们的舞美设计师，一个著名的舞美家周文艺老师。他说：“大家最后认可我这个舞美设计，我坦白的说，我是没设计。”他说：“我就是在那儿拍了一张照片，浙东风情的，典型的浙东的风格的地域特点的一张照片，我就把这个照片变成布景，搬到舞台上来。”这就是生活给予我
2: 的启示
1: 。我们现在很多剧种啊，在城市化的进程当中啊，他学习城市艺术，学习其他强势剧种的艺术，逐渐的远离了自己。我们今天听黄梅戏演员唱，如果我们不看脸，我们几乎分辨不出谁在唱。所有的黄梅戏代表演员，都从严凤英的唱腔当中吸取资源，都从严凤英的两出、最多三出戏中吸取资源，《天天配》《女驸马》《刘老根》，都从这三出戏的几段最流行的唱腔当中吸取资源。十个、一百个、一千个黄梅戏演员都反复循环这几句、这几段，能不单一吗？京剧当然也是问题。四大名旦的时候，还有很多跟他们一样富有才华、富有个性的演员。且不说当时就是五大名旦，还有一个彩飘的小翠花啊，于连泉。因为他那个流派啊，擅长演技，所以呢，尤其建国以后啊，这种比较黄色的演技啊，就被取低了。所以这个流派慢慢的就中断了，但现在又在发掘。现在我们全国的京剧演员，还不仅是女演员。包括男演员，大家都从这四个流派中间，从四个流派每个流派的一出到两出，最多不超过三出的唱腔当中提取资源。我们能不逐渐的单调吗？于是我们应该怎么办？我们应该中国的剧种再实行一次反乡运动，回到源头中去，回到产生这个剧种的。古老的文化背景中
0: 去，回到这
1: 个剧种曾经生长的生活和自然三水中去，那它的个性化，它的不可替代性又可以出现了。所以，我在强调原乡意识的同时，提出戏曲需要返乡。我们从乡下进城的，我们要在观念上、在艺术风格上、艺术气质上要回归源头，这是一方面；另一方面，要就是重新找回自我的同时，要重新返回城市。这看起来是矛盾的，事实上是透明。我们到农村，我们到原乡、到故乡，是找资源去了，是找再生的资源去了。找回来，我们还要回到城里来加工。我们知道，中国的任何一个地方性，都是从农村进入乡镇，进入县城。进入小城市、中等城市，进入大城市，最后决定剧种的地位和影响力的，就看你最后那一站是站在,在哪。京剧从安徽的安庆、武汉河流进入了北京，流在了京城，成为国剧，成为京剧。昆曲从昆山到了苏州，进入了宫廷，成为所谓的雅部，全国性的剧种。越剧，北京没拿下，虽然徐玉兰、王文娟老师一度也在那儿建立个点啊，但最终呢还是退守。我们最终占领了上海。就有了自称中国第二大军，是不是、啊？然后你看黄梅戏，从湖北的黄梅县开始讨散卖艺过来，到当时的大城市安庆，在安庆由两小戏变成三小戏，变成了本戏，进入舞台，成了黄梅调。让那个时候的黄梅戏称谓是多样的。五十年代来到上海，上海的华东戏曲研究院看了严凤英、王少舫的眼睛，觉得这个剧种非常年轻，非常有希望。年黄梅戏这个剧种的名称也是在上海定下来的，就和粤剧这个名称是在上海定下来一样。没来到上海之前，不叫越剧，叫迪子班，叫小歌班，绍兴文戏，文戏不叫越剧，只有在上海最后定名为越剧。那么，也就是黄梅戏也是在上海定名的。我们很多的剧种，有的都在，有的在省会，啊，有的在地级市。他都有一个从乡村进入城市的过程，最后在城市站稳脚跟，形成了这个剧种，有了它标志性的剧院、标志性的剧目、标志性的艺术家。可是我们近二三十年来
0: ，随
1: 着戏曲的这个示威吧。我们就返回去了，开始回娘家，了，沿着这条路落荒了。然后城里成了什么？城里就是一个剧团所在地，正像宁波永剧当时，宁波永剧团这个团部是在宁波市市区，但是这个团部的门前挂了两块牌子。左边宁波市永剧团，右边宁波市儿童艺术剧院，就是宁波的永剧演员，如果在想在宁波城里演出，只能用生硬的宁波腔来讲普通话演儿童剧，包子。而如果说演永剧，只能到乡下去。
0: 我们好
1: 不容易从农村进入了城市，最后我们又退守到了农村
2: 。今
1: 天我们要提出返回城市，因为我们知道古今中外任何一个戏剧的繁荣时节，无不是以城市为标志。古希腊、古罗马、莎士比亚戏剧、伊卜生戏剧、前苏联的戏剧、俄罗斯的戏剧、中国的元杂剧、南戏、明清时候的传奇、京剧、昆剧的兴起，哪怕个地方戏的兴起，哪一个剧种的繁荣不是以在城市站稳脚跟为标志的？所有的戏剧的流派、流派演员。也都是在城市剧场唱下的、嗯。说有一个演员是因为在农村，在广场演出形成了流派，没有。你就唱那个信天游的啊，阿宝那些人，你也是来到都市的、央视的舞台上，你才成为了阿宝。否则，将来你就是一个素材，一个资源。因为城市代表着时代的文明的风尚和走向，城市聚集着一个时代最优秀的作家、艺术家、音乐家和观众。我们的充满生气和生长。基因因素的素材，经过城市的淘洗、打磨、提纯，成为某一个阶段的某一门艺术。当它形成以后，它又带着一个时代的风采向周边辐射，包括造耀来路，这才形成了一个时期。又一个时期的中国戏曲的风采，也构成了一个又一个时期的戏曲时代。那么，我们今天就是要通过返乡、返，找回原始的生长的因素。返回城市，在这种多样化的城市当中，更加自信、更加自觉的展示、放大、强调自己的个性特质，进而对城市都市的文化艺术进行丰富和繁荣，这才是。中国戏曲，包括中国各地方戏曲，真正走出现代围困，重新复苏乃至复兴的必然途径。好，谢谢
2: 各位
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。